0: O que acontece é que nós temos uma boa cobertura vacinal, né Ayrton? Então a gente espera assim que as pessoas que, que estejam vacinadas com o esquema completo que se ele contrair a covid vai ser leve, mas o que nos preocupa é o oposto, é as pessoas que não vacinaram, né? Nós temos que lembrar que nós temos aí em torno de 20 mil pessoas que não tomaram a segunda dose. Então é essa população que está exposta. Hum. É essa população que vai contrair a Covid, que pode agravar, que pode baixar, é, internar nos hospitais, que pode internar nas UTIs, então, essa população é a população exposta. Os vacinados vão contrair, vão fazer uma forma leve, como, como a gente está vendo agora, né, nesse boom de casos que teve em Foz, no Brasil, aliás, né? só em Foz do Iguaçu. É. Mas vamos fazer quadros, quadros leves.
1: É muita gente isolada e pouca gente internada, né? Em relação ao que era na, na primeira, ou segunda, ou terceira onda, né? Eu não sei nem que onda nós estamos agora.
0: Não, para nós é a quarta. A quarta, né? A quarta daqui, onda. A pouco,
1: daqui a pouco vai ser igual pular ondinha no ano novo, pular sete ondas, né? Exatamente. É, com relação a esse número, Adriana, eu sempre tive uma dúvida aqui, né? Por exemplo, meu filho, ele tomou a primeira dose aqui, a segunda em Cascavel. Uhum. Eu tenho amigos que tomaram a primeira dose aqui, a segunda em Londrina, outros tomam a segunda em Maringá é, isso faz parte da estatística de vocês esses 20 mil aí podem por exemplo incluir essas pessoas
2: podem incluir essas pessoas Paraguaios
1: porque... que vieram aqui tomar a vacina e tomaram vacina e tomar a segunda lá
2: podem incluir essas pessoas porque a gente não tem acesso a esse sistema de cascavel é, o sistema não na... dá para cruzar esse sistema informação. nacional Hoje, a gente ainda não consegue cruzar essa informação, né? Era uma coisa que a gente estava discutindo, porque o que, que acontece? Eu tenho acesso ao que foi feito no meu município, eu não consigo acessar os dados de Cascavel. Então, a gente acredita que desses quase 20 mil, uma parte pode ter tomado essa dose em outro lugar, sim. Como a gente teve aqui mais de 7 mil pessoas que fizeram a segunda dose aqui, mas tomaram a primeira em outro local.
1: Ah, mas você sabe quem fez a segunda aqui, então? Sei,
2: sei. Ah, E o município
1: lá, às vezes, não tem conhecimento? Não, Não. porque ele
2: não consegue acessar o dado de Foz do Iguaçu, Hum. né? Então, pode acontecer, sim, que às vezes, vamos por, 30% dessas pessoas tenham tomado a segunda dose. É,
1: né? eu lembro até que vocês abriram, por exemplo, lá no, no... Na região do Jupira, para vacinar estrangeiros, tínhamos vacinação na ponte, né? Uma série de.
2: Continua ainda essa unidade jupira referência para o estrangeiro.
1: E e aquele número de adolescentes, Adriana, mais de 4 mil que não voltaram para a segunda
2: dose? No último levantamento era 4.280 adolescentes que não voltaram para tomar a segunda dose. Então, isso é bem preocupante, né, como o Roberto estava falando. A gente, a tendência é que vacinados tenham quadros mais leves e a gente não pode esquecer da dose de reforço. Porque a pessoa que já deu mais de quatro meses, a proteção dela já vai ter diminuído bastante. Então, é importante que quem já teve, né, as pessoas acima de 18 anos que tem mais de quatro meses da segunda dose, tem que procurar a unidade de saúde para fazer a dose de reforço para estar tá protegido. que a gente sabe que para a nova variante precisa dessa dose de reforço.
0: O, o,
1: Roberto, é, tem uma situação aí que começa a colocar um, uma pulguinha atrás da orelha, principalmente de comerciantes e tudo mais. Tem possibilidade de gente voltar a, a decretos restritivos, Isso está sendo estudado, já foi debatido?
0: É, Ayrton, na verdade, assim, a gente aprendeu, né, nessa pandemia, infelizmente, que o que efetivamente contribui para diminuir a transmissão, a velocidade de transmissão, infelizmente, são medidas restritivas. Então, isso já está sendo discutido, né, nós temos um gabinete de crise, a gente já discutiu a semana passada, achamos por bem não adotar, naquele momento, essas medidas... Mas é assim, é cenário de risco. Então, a gente está avaliando dia a dia. Hum. E a gente não descarta a possibilidade de adotar essas medidas para essa semana, inclusive. Nós temos que lembrar, Ayrton, que embora a gente esteja falando de quadros leves, casos da Covid, juntamente com surto de influenza, tem congestionado os nossos serviços. Então, você vai na unidade de saúde, está lotada, você vai nos hospitais... Os pronto socorros estão lotados para o atendimento, eh, os hospitais privados estão lotados. Então, nós temos que conter essa velocidade de transmissão, mesmo que seja de casos leves.
2: Até, né, Roberto? A gente já, no final do ano passado, a gente estava preocupado com isso. A gente fez uma reunião com a CIF, pedindo o apoio dos empresários para que cada um verificasse ali com seus trabalhadores, quem estava vacinado, quem tinha a dose em atraso, para colocar essa vacinação em dia, porque a gente já esperava que tivesse esse aumento do número de casos. Mas as empresas né? têm
1: um papel importante aí também, né? Sim,
2: então a gente fez essa reunião, solicitou esse apoio da CIF, né? Pedindo ali para o seu trabalhador quem está com a vacina em atraso, quem não tinha tomado ainda, para que né, orientasse, sensibilizasse esse empresário. Porque o que acontece também é que, às vezes, a empresa acaba fechando porque todos os trabalhadores então, vão ficar doentes. né você tem um doentes, surto, você né? vai cê ter que, que fechar, fechar a empresa. Né? Então, assim, então... é muito importante esse apoio. né? Uhum. Então, eu acho que a gente pode até reforçar isso, né, Roberto? Em relação às empresas, que cada é, trabalhador ali, né, o, o responsável ali pela empresa, verifique, oriente seus trabalhadores para que a gente evite ao máximo tudo isso. Então, a gente já estava discutindo isso já desde o final do ano passado.
0: E é importante lembrar, assim que nós estamos no começo do processo ainda, uhum. que nós vamos pegar um rescaldo aí do ano novo. É, nós estamos no Natal ainda. É. Nós estamos no Natal ainda. <risos> então, Férias tem também. um período de incubação aí do vírus de 14 dias. Então, a gente ainda pensa que a situação vai piorar em termos de números. Então, aí, para o final do ano, mais 14 dias, a, a tendência é nós termos muito mais casos.
2: E muita gente vindo da praia também, né, Roberto? Também. Com casos... É. positivos
1: nas praias nós vimos aí o noticiário mostrando, né, as unidades de saúde completamente lotadas, uhum. apesar que o número de positivados, né, é pequeno, mas muita gente sente sintoma lá e volta para a sua cidade, né, é. teme até fazer o exame lá. É, aqui eu tenho, bom, esse é comentário com relação à participação do NEI, aqui o William Felipe, o Abel também, participação do NEI, falando do Hospital Municipal Esporte Financeiro. Bom dia, Ayrton. É, Covid 2022, desnecessário, festas de fim de ano, juntando tanta gente. Primeira vez que eu vi Itaipu, dar uma bola fora tal, falando aí do, da questão do, do Natal, né? E como você disse aí agora, vocês disseram, né? Essas reuniões, elas ainda Sim. têm o um efeito aí do ano novo. Ayrton, por favor, agradeço esses dois profissionais da nossa saúde. Obrigado pelo trabalho deles e por toda a equipe que trabalhou na vacinação da nossa cidade. Parabéns e obrigado. Vamos torcer que os negacionistas sejam iluminados pela ciência. O Carlos Martins aqui mandando parabéns para vocês pelo trabalho realizado. O Gilberto, sejamos sinceros, as novas variantes de Covid são fruto dos negacionistas, ou seja, que não tomaram vacina e como a praga dissemina um fake news sobre vacina nesta é negacionista outras doenças como sarampo voltou ao Brasil o patriotismo é proteger seus compatriotas é, é duro isso né principalmente quem quem está como vocês dois
2: é, próximos
1: é... né de, dessa situação tem que enfrentar o negacionismo tem que enfrentar as fake news né é
2: bem isso. e assim preocupa não só a covid né esses dias a gente recebeu um alerta em relação à poliomielite. né a poliomielite já tem um alerta tem dois países que já tem a doença, que é endêmico, mas cinco países que estão com risco e a nossa cobertura vacinal de pólio é muito baixa, né? Então, os pais têm deixado de levar seus filhos para vacinar, a vacinação de rotina também... Então, isso preocupa bastante, né, não só em relação ao Covid, né, mas todas as outras doenças, como o exemplo do sarampo, que voltou também pela baixa cobertura vacinal.
1: É, nós falamos sobre isso esses dias atrás aqui, nós chamamos a atenção da população para que você atualize a carteira de vacinação, cuidando das crianças e adolescentes, já está cuidando de uma boa fatia. Da Sim. população, né? É, doutor, alguma recomendação adicional, especialmente com relação à área que vocês atuam, que é a área da saúde, esses profissionais? É. Há risco também, já que você falou que de, de, daqui a pouco a gente perder essa, essa linha de frente com, com pessoas contaminadas? É,
0: na verdade, isso já está acontecendo, né, Ayrton? A gente está vendo aí que muitos profissionais de saúde estão ficando doentes. Né? A gente tem recebido essa informação... E profissionais de linha de frente, então isso é bastante preocupante. Agora sim, a gente sempre está fazendo o mesmo discurso, né? que na Covid não tem como falar diferente. Só tem duas alternativas para a Covid, vacinar e se cuidar. E o que que está acontecendo com a população? A população entendeu o recado errado. A a vacinação passou uma falsa segurança para a população. Então, o que que a população fez? Ela não está tendo aqueles cuidados que a gente fala não farmacológicos, que é uso de máscara, lavagem de mãos, distanciamento. Largou mão. Esse final de semana mesmo, eu pessoalmente passei pela cidade no sábado à noite. Gente, um fervo de pessoas sem cuidado. Né? E não adianta, o que se mostrou efetivo nessa pandemia são esses cuidados não farmacológicos e vacina. Né? Então não tem, não tem outra alternativa.
1: Essa constatação visual que te leva não. a ter a certeza que nós vamos daqui a pouco ter que voltar a algumas medidas Exato. restritivas.
0: E o, e o que está nos preocupando são as aglomerações, né? as grandes aglomerações que a gente tem visto aí nas festas, sem shows... máscara, né, Roberto? E sem o devido cuidado, né? principalmente o uso da máscara. A máscara, ela já está provada, é uma barreira, ela te protege, ela protege o outro. E as pessoas estão largando mão de usar a máscara.
1: É, que é uma barreira física para a proteção do próximo, Sim. né? É a questão de empatia, sua né? sua
2: também, né? Porque é, também sua, é sua, mas é também
1: porque eu evito levar a mão, Sim. tal, a boca, tudo mais. mas principalmente com relação à empatia, Sim. de você cuidar do próximo. Próximo, né? É, busca espontânea nas unidades de saúde, todas com vacinas, tudo certinho, não, não vai faltar vacina. Temos ne-
2: a... Nesse momento, eu sempre falo nesse momento, né, porque é. É, a gente tem as vacinas, tá fazendo por busca espontânea o agendamento, né, se for modificando, a gente vai estar tá, é, mudando as estratégias, porque a gente depende também de receber a, as vacinas. Né?
1: Mantém aquela questão, Coronavac, no, no, no Maracanã? O,
2: isso, segunda dose da Coronavac, a gente mantém no Maracanã ainda. Né? É a multidose, Eu, né?
1: Isso. tem que abrir. E
2: são 10 unidades que fazem a Janssen, né? A gente tem aí um número grande de pessoas que não vieram buscar o reforço da Janssen. Então, quem fez a Janssen... Tem que tomar o reforço da Janssen, né, essas pessoas, Será a gente que, tem que 5 aquela... mil pessoas que não voltaram para fazer, Quantas? Um... em torno de 5 mil pessoas.
1: Eles estão na cabeça que a é dose única acabou. É,
2: não é, então precisa desse reforço aí, né, de 56 dias até 6 meses, então a gente tem esse público que também não veio, tem pessoas com a dose de reforço atrasada, né? Então, a gente percebe aí que os óbitos que a gente teve foram de pessoas que já poderiam ter tomado o reforço há mais de dois meses. Então, a gente sabe que a titulação, né? Os anticorpos ali, a tua proteção, ela cai com o tempo. Não, não adianta eu tomar as duas doses e, quando der o tempo, não fazer o reforço. Então, a gente precisa, né? Que a população também fique atenta, busque o serviço, né? para se vacinar para estar tá protegido e a gente tentar diminuir essa transmissão aí. Tem,
1: tem esse dado aí, Adriana, de pessoas internadas com ou sem vacina, óbitos sim, com ou sem, não tem?
2: A, maior, a 84%, acho que é, né, Roberto, dos óbitos são de não, vacinado. não é. vacinados. Não é.
0: vacinados. É, e mesmo os hospitalizados, né em torno de 50% é não vacinado, os que estão hospitalizados hoje. Então, é um número bem relevante.
1: Aqui está, tá Agora, no Paraguai, além de certificar de febre amarela, que, aliás, é um dos pontos que eu bato na tecla aqui, né? Nós, de repente, entramos num debate sobre vacina, mas uhum. ninguém nunca discutiu a obrigatoriedade febre da febre amarela, ou até das crianças terem Sim. que apresentar para matrícula escolar. De repente, nós é, vemos esse debate se tornando desnecessariamente Sim. público, né? Estão pedindo comprovante da vacina de sarampo, sem isso, não é. Quer dizer, até sarampo estão pedindo uhum. no Paraguai, além da febre amarela. Entra no sentido... Viajar até a encarnação, minha esposa não atualizou no final do ano, não conseguimos passar sem apresentar a carteira de sarampo. Nossa. Daqui a pouco. E tem também ali a questão da, 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 da Covid, Sim. né? Sim. Tem que apresentar as duas.
0: É, na verdade... Nós vamos
1: chegar nesse ponto aqui, Roberto? Eu...
0: É, a gente tem que avançar, né, Ayrton? Nós não chegamos ainda neste ponto, né? O Brasil ele é é muito. Não, eu tô dizendo, mas eu vejo flexível. muitos estados cobrando
1: o, o cobrando passaporte sanitário.
0: Sim, Sim, mas são iniciativas individuais, né, Ayrton? Não é uma diretriz do, do, do Ministério da Saúde. Foi estadual, né? É. Hum. Tá aqui
1: é, uma pergunta: se já constatar aglomeração sem controle, onde está a administração e a fiscalização?
0: Nós temos que lembrar o seguinte, nós passamos por um processo. né? Existiam medidas restritivas no ano passado e à medida que a Covid foi diminuindo, que os números foram caindo, a gente foi liberando né? essas restrições. Então, agora nós temos que repensar e refazer essas medidas novamente. Então, nós estamos nesse processo. Quando é a próxima reunião do comitê? Hoje. Hoje? Hoje, Então, podemos
1: ter novidades.
0: Podemos ter novidades.
1: Tá certo, então. Adriana, vamos reforçar o apelo, Sim. né, para as pessoas que se vacinem. Aliás, eu faço isso todo dia, no Sim. rádio, na televisão, com os meus amigos. Eu discuto com as pessoas que estão no meu entorno. Eu enfrento negacionistas. Sim. Eu enfrento pessoas que ainda vomitam besteiras. Sim. E eu não tenho nenhum recém em dizer isso aqui, porque não dá para você é, aceitar determinados comportamentos, determinados pensamentos. Com relação à vacina Dei, Isso me lembra 1904 Foi isso, né? É, a, revolta a revolta da vacina, vacina. 1904, quer dizer Olha quanto tempo nós estamos é. regredindo Nós estamos entrando no mundo das sombras é. Em algo que já era muito claro na nossa Sim. vida A necessidade, de... e nós estamos discutindo Esse tema, é, né?
2: Antes da Covid, as vacinas já salvavam em torno De 3 milhões de vidas por ano né? É. Então a gente tem que quem é mais, tem um pouco mais de idade, lembra do que que foi a poliomielite, né? É, então, quantas pessoas aí sequeladas Na até de hoje? De 70 a gente Quantos... era tirado da sala é...
1: de aula, tomou a vacina, é... não tinha é... essa. Então, Estola. assim, é, é, a gente Estola. conseguiu
2: mudar isso com a vacinação, né? Então, a gente precisa defender a vacinação, é, a vacina, ela não é nenhum teste, né? Ela passa por todo uma, uma, uma um processo. estudo, um processo para ser liberada, ah, foi rápido da Covid? Foi, porque o momento ele precisava disso e eram vacinas que já estavam em estudo isso. e foram adaptadas. Então, Adriana, isso né?
1: acho que a gente precisa deixar, deixar no ponto. É. H1N1 faz, H, H, essas gripe influenza, uhum. isso tudo, é, o, o SARS-CoV, isso já faz parte da nossa vida, já tem muito uhum. tempo que o pessoal, tanto é que H1N1 em 2008, 2009, ela foi desenvolvida em seis meses, ninguém Sim. questionou isso. E todo mundo tomou vacina. Uhum. E nós usamos máscara, Sim. E nós usávamos álcool em gel. É. Não tinha esse questionamento. E a ciência, hoje, com sequenciamento do mais, a ciência avançou demais. E quando você tem dinheiro, a velocidade é maior ainda, né? É. Então, o mundo f- acabou se envolvendo. que nós não víamos uma Sim. pandemia desde H1N1, a possibilidade é. de pandemia. Então, não é do, de ontem para hoje. E é um absurdo o que nós estamos vivendo, a situação. Sim. eu Tem hora que eu me irrito num ponto que eu já nem discuto mais esse assunto, né? E quando eu discuto, eu discuto mesmo, já não consigo é, mais conversar é, sobre esse assunto. É, fica
2: complicado mesmo.
1: É, extremamente complicado. Então, vamos lá. Você que ama a sua família, você que se ama, você que tem preocupação com a sua coletividade, você que ama o seu negócio, a sua empresa, vacine seu... Tome vacina, vacine seus familiares e estimule seus colaboradores é. a tomarem vacina. Eu, eu, tô, eu estou é aqui isso. diante de duas pessoas que há dois anos, é dois anos. colocam a saúde em risco no caso, você passou pela Covid, né?
0: Foi parar na UTI, inclusive. Foi parar
1: na UTI o Doudan, é. ele sabe que é isso. E perdi Foi... minha mãe. E perdeu a mãe. É. Quer dizer, a Adriana, trabalho intenso feito, essa equipe maravilhosa, que conseguiu organizar um processo de imunização que é exemplar. Aliás, o Brasil tinha um plano Sim. nacional de imunização exemplar. Conseguiram destruir isso também, é. que absurdo, né? Então, eu estou diante dessas duas pessoas aqui e, e o apelo que a gente faz é por respeito a eles, pelo trabalho deles, a dedicação deles, né? É, e você que reconhece a dedicação das pessoas, tome vacina se você não tomou ainda. Vá buscar Sim. a segunda dose se você não foi. E Busque a dose de reforço, você tomou a segunda há quatro meses. Você já tomou, né, Cida, a segunda dose? Reforço? Tomou no reforço Reforço, agora, agora eu tomei reforço semana é. passada. É. Aqui na rádio todos são vacinados todos foram vacinados, a gente tem essa consciência aqui dentro, então não dá para aceitar. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado pela presença aqui, vamos aguardar as novidades para hoje?
0: Isso, eu que agradeço, é sempre importante estar trazendo essas informações para a comunidade em geral, e a gente agradece e se coloca à disposição sempre.
1: Tá certo, então. Um abraço, Adriana. Ah, joia, obrigada. Adriana, eu tava com saudade, Adriana. Né? Se... Fala, senhor, assim, eu não sabia se a Adriana... Você não pegou férias, né, Adriana? Com...
2: Eu peguei entre Natal e Ano Novo, é, ficou... só, então era é, mais... Foi um
1: período de recesso. É. Fui... Será que é o recesso pela TV ou pelo rádio? Então, tava... Adriana... Ele é considerou férias. É. É. Adriana é uma pessoa que compartilhou as informações, que sempre atendeu a imprensa com muito carinho. Aliás, o Doudan também, né? Sim. Os dois sempre atenderam a imprensa, entendendo o papel que eles têm é, junto aos meios de comunicação. Um abraço a vocês, tá? Obrigada. Bom trabalho. Obrigado. 9 h Cultura, a rádio da informação, jornalismo e prestação de serviços.